0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir freuen uns immer wieder, dass Fußball gespielt wird und zwar reichlich an diesem Wochenende. Wir, das sind Lothar Leuschen, Marc Posthaus, Uni Beizert und Andreas Boller. Ja, am Freitagabend dachte ich, ich hätte alles schon gesehen, was man an dem Wochenende sehen müsste. Ich glaube... Habt ihr schon mal so ein spektakuläres Eigentor gesehen? Das war schon äh, FC St. Pauli, ich hab, HSV.
1: Ja, ich hab dann, mir das dann, Nachdem ich das dann gelesen hatte, dass das spektakulär sein soll, habe ich dann mir
0: ein Video besorgt. Das ist schon spektakulär. <lacht> Aber da konnte Abikai gar nichts dafür. echt. Aber Marc, so Bauplan hatten wir das beim WSV auch fast schon mal drin. Also dieses äh, Anspielen im Fünfer und dann nochmal im Fünfer quer und dann mal kurz zurück einen Steilpass auf den Torwart.
2: Je nachdem, wie die Qualität des Rasens ist, sollte man sich das manchmal zweimal überlegen, aber der HSV zieht das konsequent so durch, das ist sein Spiel, das hat Heuer Fernandes dann auch, der Torwart des HSV, hinterher im Interview gesagt und ich fand, der ist da sehr, sehr gut mit umgegangen, ich habe mir das Interview noch angeschaut, war gut. Ja,
3: ist äh, so Slapstick natürlich, ne? Also äh, wurde auch bei uns in der Union Wuppertal-Gruppe äh, so gepostet, äh, ist äh, der Abwehrspieler hat vorher seine Aktien drin, der Torwart natürlich dementsprechend auch, aber wie du sagtest, Marc, das ist ja so ein bisschen das Spiel des HSV, die wollen so hinten rausspielen, aber ich sehe das auch so, wenn die Platzverhältnisse nicht optimal sind, sollte man dann vielleicht auch mal auf
0: diese Dinge verzichten. So ein Gegentor
2: ja. kassiert der TSV Union nicht, weil die spielen auf Kunstrasen. Da hoppelt der Ball nicht so.
0: Ja, aber da kommen wir direkt zu besseren Platzverhältnissen, was wirklich spektakulär gut war, war den Rasen im Stadion am Zoo nach Schnee und Eis und dann kommen Tore, da denkst du, das hast du auch noch nicht gesehen. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Saison vom BSV. Du denkst immer, das hast du noch nie gesehen. Also das gibt es doch gar nicht. Und da sind wir jetzt schon wieder bei drei Toren und die Tun dem richtig dem WSV richtig weh. Vier zu drei Niederlage gegen Alemannia, Aachen, drei Freistoßtore, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber jetzt mal jetzt muss man wirklich kalte Füße kriegen, wenn man an den WSV denkt. Und äh, die Frage stellt sich jetzt: Bricht jetzt die Eiszeit beim WSV an, bricht da einiges zusammen? Wie kommt der WSV über den Winter? Also der Zug ist ja in weiter Ferne, der ist ja nicht abgefahren.
1: Wenn ich das beim Günter Hieger in der WZ richtig gelesen habe, haben alle, das fand ich bemerkenswert und das ist auch nicht typisch für den WSV leider gewesen in der Vergangenheit, relativ besonnen reagiert. Also es war offenbar kein, ich habe es selbst nicht sehen können, aber es war offenbar kein so schlechtes Spiel vom WSV. Äh, hat unglücklich verloren, vielleicht drei Torwartfehler, weiß ich jetzt nicht so genau, wenn drei Freistöße reingehen, ist auch doof, das ist so deswegen, also man darf auch so einen Zug nicht so früh abfahren lassen, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Also ich finde, dass wir auch da jetzt bei zwölf Punkten Rückstand ist natürlich, sagen wir mal, schon einmal um den Erdball, aber kann man in 16 Spielen ja immer noch aufholen. Vorausgesetzt, Bocholt und andere Mannschaften oder Alemannia Aachen, die gerade ja wirklichen Lauf haben, müssen dann zwischendurch mal wieder eine kleine Krise bekommen. Also ich würde das halt nicht zu früh absingen, weil dann, dann ist auch schlecht.
0: Ja, aber mal ja. abgesehen von dem sportlichen, also jetzt kann man alles noch schaffen, das hat ja schon die größten Wunder ja, gegeben und die Wunder finden ja beim WSV hier, äh, sag mal, bei jedem Spiel statt. Wunder für die anderen, Wunder für die eigene Mannschaft, aber diese wirtschaftliche Perspektive, also wir haben, der WSV hat einen relativ großen Kader und jetzt gibt es eine Winterpause, da gibt es eine Weihnachtsfeier, die war beim WSV. Nein, das, ist jetzt Spaß. das sind alte Geschichten mit Weihnachtsfeiern, wo der Trainer entlassen wurde. Das war, haben wir alles hinter uns. Aber äh, erwartest du vielleicht, dass, dass da jetzt mal so ein Schnitt kommt, dass man äh, irgendwie sagt, äh, der Hälfte der Mannschaft, ihr könnt gehen oder sowas. Hat, da hat es ja alles auch schon gegeben. Ja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Also man hat ja noch ein Spiel in Gladbach,
3: da sollte man sich diese Woche auf jeden Fall drauf konzentrieren. Ich sehe das auch so ähnlich wie Lothar, aufgeben gilt nicht, auch zwölf Punkte hört sich viel an, ist auch viel, muss man ganz ehrlich sagen, aber im Moment sollten nur die sportlichen Dinge im Vordergrund stehen und die wirtschaftlichen Dinge kann ich nicht beurteilen, aber ich meine, was bringt das denn, wenn du in der Winterpause den Spielern sagst, wir planen nicht mehr, die haben Verträge und wenn die Spieler sagen, wir erfüllen unsere Verträge, dann schickst du auch niemanden nach Hause. Ich würde raten, sich wirklich auf dieses letzte Spiel zu fokussieren, da zu gewinnen, unabhängig davon, was die anderen machen. Zwölf Punkte sind viel, aber... Äh sind, es sind alles ist sind immer noch Siege. möglich ja. Ja, es
1: sind vier Sieger und also. Andere, also es ist eben nicht unmöglich aber also, sag mal unmöglich ist es wenn du vier, vier Spiel, Spieltage auf Schluss 15 Punkte Rückstand ja. hast dann ist es unmöglich ja auch mathematisch gesehen jetzt ist es eben ich finde nur dass man eben wir haben ja den WSV jetzt in der ganzen Zeit auch versucht dann irgendwie auch konstruktiv aber auch kritisch zu begleiten wenn du jetzt nachlässt und die Saison sozusagen ausklingen lässt nach dem 18. Spieltag dann wird es kritisch und dann ist nämlich dann selbst wenn der WSV es nicht schaffen sollte nicht, aufzuste äh, nicht aufzusteigen, dann denke ich schon mit, Sch mit Schrecken an die nächste Saison, wenn du diese Saison jetzt schon sagst, komm, jetzt ist auch egal, so, das kann nicht sein. Das Ding
2: ist doch, dass man die zwölf Punkte Rückstand, Bocholt, da muss man ja auch ein Sternchen hintersetzen, man weiß ja nicht, was mit Bocholt wird. Man muss, sollte jetzt nicht darauf hoffen, dass Bocholt hinterher keine Lizenz beantragt, keine Lizenz bekommt, dann wären es nur sieben auf Aachen. Das Problem ist, dass noch viele Mannschaften vor dem WSV stehen, er ist Achter, und der Trend spricht halt ganz klar gegen den BSV. 16 Punkte nach den ersten sechs Spielen und zwölf Punkte aus den letzten zwölf Spielen. Das ist halt leider leider die Bilanz eines eines Abschickskandidaten. So super der Saisonstart war, so durchschnittlich war das, was danach gekommen Statistiker ist. Statistiker können so deprimierend sein.
3: <lacht> aber aber wenn ich das noch sagen darf, in der Winterbau soll ja noch ein neuer Trainer kommen. Und Aachen hatte auch vor einigen Wochen einen Trainer entlassen, haben einen neuen Trainer geholt. Vielleicht kommt dann, wer auch immer es wird, dann nochmal so, so ein Rückenwind rein. Und ich finde, man muss immer trotzdem optimistisch bleiben, auch wenn es im Moment nicht Absolut. so aussieht. Und alles andere bringt ja nichts. Die, die Flinte zu früh ins Korn zu werfen, wäre das Schlimmste. Man muss alles probieren, meiner Meinung nach. Jetzt, auch wenn es schwer wird, in Gladbach 2 das Spiel gewinnen. Und dann natürlich werden Analysen gemacht. Und dann hoffe ich einfach darauf, dass, wenn klar ist, wer Trainer wird und anscheinend soll ja ein neuer Trainer kommen, dass dann da äh, was Neues
0: entsteht. So, das war jetzt alles sehr optimistisch, was ihr gesagt habt. Das war alles so eine Analyse, wie man ihm die Analyse bei einem ganz normalen Verein macht. Also wo, Nur, der WSV ist vielleicht nicht der ganz normale Verein. Ich hoffe, dass er der normale Verein ist. Aber wenn man das alles mal aus der Sicht eines Geldgebers bedenkt, der Friedhelm Runge heißt oder der Familie Runge, die da enorm viel Geld reinsteckt und da ist in der Vergangenheit öfter mal die Ansage gekommen, die war vielleicht irrational, dann, ihr könnt alle gehen oder ihr könnt, die Hälfte kann gehen. Also, dass man so eine Ansage kommt, kommt die Ansage, kommt das Signal oder ist es schon gekommen, wir machen weiter, obwohl das jetzt wirklich recht bescheiden gelaufen ist. Das Spiel, die letzten Spiele, wie geht der WSV in den Winter, kommt die Ansage, es kann noch mal weitergehen und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann müssen wir es im nächsten Jahr wieder versuchen.
1: Nein, der WSV, der wuppertal Sportverein spielt in der Regionalliga. Wir haben mehrfach, glaube ich, uns ja auch darauf verständigt, dass das jetzt keine
0: Gurkenliga ist. Das ist zwar eben eine schwierige Liga. Ja ganz kurz, ja. wenn man nur sieht, diese drei Freistoßtore, von denen sind zwei Marke Cristiano Ronaldo. Ja. Also, ich sag mal, ob die haltbar waren, das ist ja, wieder ein anderes ich, Thema, aber das ist Profifußball. Ja, da schießt man keinen.
1: Genau, deswegen, deswegen ja. also es ist auch ein, auch, auch wenn wir das hier uns alle die dritte Liga wünschen für den Wuppertaler Sportverein, hätte vor allem Stadt auch sicher verdient und auch, auch nötig, ist es, ist es eben auch, eine, ist es auch ein Privileg, in dieser Liga zu spielen. Also, es ist jetzt nicht nur schlecht. Wir haben am Wochenende gesehen, es waren halt fast 6000 Leute da, okay, mehr aus Aachen also aus Wuppertal, ein bisschen blöd, Leider. war aber trotzdem you <laughs> Es waren, zum Spiel gegen Fortuna Köln waren 8000 Leute da. Also, es ist auch eine, es hat auch einen, einen gewissen Magnetismus. Diese Liga hat ihre Berechtigung und sie hat auch einen Werbewert, aber einen sehr regional begrenzten. Das ist das große Problem. Insofern, und nochmal, um auf das Thema Runge zurückzukommen, äh, ich, ist bemerkenswert, dass jemand da so viel seines hart äh, erarbeiteten Kapitals reinsteckt. Das äh, scheint was mit, mit der zu tun zu haben. Und nochmal, ich habe ja anfangs, am Anfang gesagt, wenn, äh, ich, Günther Hieger hat das ja alles aufgezeichnet in der, in der Zeitung und es wirkte auf mich, sehr besonnen, sehr klar und, und in, der, in der Analyse nicht nach, nach dem, was du sagst, jetzt kommt richtig alles zusammen, denn äh, die, die Punktausbeute ist jetzt nicht so doll. Der WSV hat offenbar nicht so schlecht gespielt. Also auch da muss man mal gucken, also irgendwas ist ja da, was funktionieren kann. Ja?
0: Aber wenn man emotional auf das Spiel reagiert, dann kann ich mich gar nicht ausnehmen, dann ist man nach dem 4 zu 3 wirklich Ganz, ganz unten. Das ist ja auch Deswegen wäre es menschlich zu sagen, vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass am Anfang die erste Reaktion ist, das hat alles keinen Sinn, was wir hier machen.
2: Ja, aber jetzt ist zwei Tage, also wir zeichnen ja. Montagmorgen auf, jetzt ist es schon zwei Tage nach dem Spiel und du schaffst es dann vielleicht auch als Verantwortlicher schon rationaler an die ganze Sache zu gehen, analytischer, nüchterner, einfach analysiert. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass eben noch viele Spiele zu spielen sind. Ja, und vor allem war es ja auch, wenn man, wenn man sich den
1: Spielverlauf so durchliest, also wenn ich das richtig in, in Erinnerung war, der WSV glaube ich 3-0 zurück, also 0-3 zurück und hat ausgeglichen. Das ist, ist ja auch schon mal was wert. Dann hat der Trainer gesagt, ein Punkt reicht uns nicht, jetzt brauchen wir nochmal eben so und hat eben ausgewechselt, dann kann es passieren, hopp oder top. Dann kriegst du eben mal, dann Aachen das ist jetzt auch keine, keine Theken-Mannschaft, ja. Da rennen auch keine Schüler rum, sondern die wissen was zu tun und dann machen die eben auch in Unterzahl noch ein Tor. Das ist halt Pech. Da kommt eben zum Unglück auch noch Pech hinzu und das ist dann eben passiert. Aber grundsätzlich ist es ja eine blöde Situation, aber auch ich, ich hoffe und ich persönlich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Grund ist, in Sack und Asche zu gehen. Also glaube ich nicht.
0: du bist ja selbst Trainer. Was für einen Trainertyp braucht der WSV denn jetzt? Also wir sehen ja, dass viele Dinge sehr gut sind für, für Regionalliga, aber vieles ist fehlerbehaftet. Vieles ist einfach noch nicht klar. Es gibt immer noch keine Stammformation. Was für einen Trainertyp braucht der WSV?
3: Ja, das so,
0: sozusagen,
3: ist nicht so einfach. Also, äh, am besten Trainer, der Punkte holt. Also äh, <lacht> da <gibt lacht> es, äh, das einmal Das, einmal, das, das ist, ist Weisheit.
0: Das ist Weisheit. Ja, aber so. schick doch mal deinen, Du kannst doch brauchst doch nur deine Tabelle hinzuschicken. Du bist ein Trainer, der Punkte holt. Ja, brauchen kann man die ja nicht einen, miteinander na, vergleichen. Du den berühmten harten Hund oder den erfahrenen, den den Taktiker oder brauchen es die Es gibt ja äh,
3: viele Wege, die zum Erfolg führen. Und äh, es gibt äh, Trainer, die sind autoritär, die punkten gut. Es gibt autoritäre Trainer, die punkten halt nicht. Also... Ich glaube, das kann man jetzt so nicht sagen. Definitiv bin ich der Meinung, dass äh, der Kader gut genug ist, um konstanter zu spielen und vor allem äh, nicht Punkte liegen zu lassen gegen SSV Gefelbert äh, oder Lippstadt. Äh. Und diese Punkte tun im Moment Arlen, weh. Arlen, äh, diese Punkte tun im Moment weh. Also so ein Spiel wie am Samstag in, äh, im Stadion. Ich meine, vom WSV ist man vieles gewohnt, aber so ein Spiel war, glaube ich, dann nochmal was ganz Besonderes. Und dann verlierst du das am Ende aber viel mehr, wenn man jetzt mal so einen Strich drunter macht, tun einfach die Punkte gegen die sogenannten kleinen weh. Und wenn du da, sage ich mal, sechs, sieben, acht Punkte mehr geholt hättest, was natürlich absolut möglich gewesen wäre, dann stehst du jetzt auch anders da. Also der WSV hat keine andere Wahl, als äh, natürlich, wie gesagt, äh, am Wochenende das Spiel in Gladbach, dann ähm, eine Analyse zu machen mit dem Kader, den sie haben, eine vernünftige Vorbereitung und dann einfach äh, versuchen, dann jedes Spiel zu gewinnen. Also eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Der Kader wird dann auch im neuen Jahr, denke ich mal, wieder beisammen sein und dann muss man neu angreifen. Und welcher Trainer das im Endeffekt macht, ob das jetzt ein Fußballlehrer sein muss, da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Ich habe jetzt auch gelesen, Friedhelm Brunger hat gesagt, wir müssen nicht unbedingt einen Fußballlehrer holen, weil wir sind ja noch nicht in der dritten Liga. Finde ich auch nicht falsch, was er da gesagt hat. Also warum soll man
0: sich jetzt darauf
3: versteifen, dass er das unbedingt ein Fußballlehrer sein muss? Äh,
0: ja, und Marc, der, äh, nach dem Presseraum wurde ja auch diskutiert, das Trainingslager können wir uns vielleicht schenken oder so, weil ist ja, also wie, wie siehst du das? Soll man die, die Saison abschenken jetzt oder so ein Trainingslager, oder wie ist der Stand?
2: Auf gar keinen Fall. Ich finde es gut, dass, dass man ins Trainingslager fährt, man findet vor Ort super Bedingungen. In der Türkei in Belek findet da super Bedingungen vor. Ähm, die Saison geht noch lange, sind noch 16 Spiele zu spielen. Es ist deutlich besseres Wetter als hier. Und wichtig wird sein, wenn du bis dahin den neuen Trainer gefunden hast, dass der dann eine Woche ruhig mit der Mannschaft, die sich nicht grundlegend verändern wird im Winter, das wird nicht passieren, zusammenarbeitet, um dann zurückzukehren und das Bestmögliche aus diesem Kader rauszuholen. Also ich finde es positiv, dass man ins Trainingslager fährt.
0: Ja, und ein Trainer braucht auch eine gewisse Zeit. Also bei dem Christian Britschow hat man es auch gemerkt, dass er die Mannschaft, die Spieler kennenlernen muss. Bei
2: Heiner Backhaus war es in Aachen auch so. Ja. Hat ja, auch ein bisschen gedauert. Das
0: ist ganz normal. Also wie gesagt, da waren so ein paar Sachen. Da, also viele haben gesagt, warum wechsle jetzt Ben Schopp und Hagemann aus? Äh, viele haben sich gefragt, warum Beckhoff äh, nach einer sechswöchigen Verletzungspause in, in äh, Düren durchgespielt hat. Also es sind so so Dinge. Da fragt man sich dann auch, ob, ist das schon so durchgedrungen? Wer, welche Qualität und welche äh, jeder Spieler hat? Und und also ich glaube, da kannst du von
1: ausgehen, die Leute, die dann, die dann am, am, am Spielfeldrand, der, in der Regionalliga stehen, die haben schon mal was von Fußball gehört. Ich bin da grundsätzlich immer der Meinung, dass die wissen, was sie tun und eben aus der, ich würde das jetzt mal so sagen, aus der, aus der Situation heraus entscheiden, was sie tun. Also dann haben die das Gefühl, es kommt ein neuer Spieler und der bringt mir dann die, die Qualität, die ich jetzt da gerade nicht mehr habe, die brauche ich aber jetzt, um noch was weiß ich was zu machen. Dann wechseln die den einen. Das geht, das geht gut oder das geht schlecht. Ja, das ist am, am Samstag jetzt nicht ganz so geglückt, wie es hätte glücken können. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Benchop und Hagenmann auf dem Platz gewesen geblieben wären, weiß kein Mensch, kann es jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Insofern sollte man erstmal Grund, die Grundannahme mitbringen, finde ich, das ist dann immer auch sehr beruhigend für alle Beteiligten, dass die Leute, die da stehen, egal wie sie heißen, Lohan oder, oder Britschow oder wie auch immer, was von dem Geschäft verstehen, dass sie da betreiben. Und dem WSV, ich, ich, wir begleiten ihn ja jetzt schon und wir kennen den ja auch schon ein paar Jährchen, dem WSV würde ich wünschen, dass er sich jetzt mal einen Fußballlehrer sucht und mit dem so ein drei mal macht und, und dann mal irgendwie versucht mit Kontinuität und Entwicklung. Wir könnten aber nebenbei noch über die A-Jugend reden, die leider 0 zu 6 verloren hat, aber immerhin in der A-Jugend Bundesliga spielt. Auch das kann man ja mit einbauen in Planungen von morgen und übermorgen, dass man da vielleicht mal da, dass da mal so, so eine Art Konzeption dahinter steckt und nicht immer dieses kurz, kurzatmige Wir haben jetzt mal drei Spiele verloren und in der Mannschaft ist Unzufriedenheit und alle haben sich nicht mehr lieb. Schmeiß mal einen Trainer raus und fangen von vorn an. Das hat in der Vergangenheit jetzt nicht durchgehend zu den großen Erfolgen geführt und deswegen wäre es vielleicht meine Idee, das anders zu versuchen. Bin ich
2: komplett bei dir, Lothar. Aber du brauchst ja auch wirtschaftliche Perspektive dafür. Wie, wie geht es dann im Sommer weiter? Gibt Friedhelm Runge weiter Geld? Gibt es größere Sponsoren, ich glaube, die, das ist ich, immer Lothar, wieder die Ich Lothar, ich habe meine
0: Zweifel, ob der Friedhelm Runge jetzt noch mal einen Drei-Jahres-Plan an, anstößt. Also, also
2: ich, ich, ich bin jetzt
1: mit Friedhelm Runge persönlich nicht so besonders gut bekannt, ehrlich gesagt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das, dass das jemand
0: ist, der, der jetzt sagt, ich... Pff, also das, das, nee, dass ne? das äh, laufen, fallen lässt die, das Projekt und, und ganz aufgibt, aber ich glaube nicht, dass er sagt jetzt, ich gebe euch noch mal drei Jahre Zeit, damit er mal ein bisschen Ordnung in die, in die Bude kriegt. Also das ist, ich glaube, ja, der, glaub, Punkt, der, der Punkt. Lothar
3: sagt auch nicht unbedingt, dass er daran glaubt, dass das passiert, aber äh,
1: dass, dass, das wäre, wäre. dass das gut ja, wäre, ja, gut wäre, aber, äh,
0: gut wäre es schon. Aber. Ja. Und, wie, wie, wie willst du
1: es denn sonst machen? Bis, bis hier, jetzt ist das Situation noch mal. Wir müssen immer wieder mal erwähnen, finde ich. Wir tun immer so, oder sagen wir mal, es schwingt immer so ein bisschen mit, dass jetzt hier der WSV der Kreisliga spielt. Entschuldigung, Kreisliga, super Superliga. Es ist die Regionalliga. So, und es ist, das ist Profifußball. Und der WSV spielt da mit. Punkt. Und das muss man auch nicht relativieren. Und das muss man nicht unbedingt aufs Spiel setzen. Und ich glaube auch, dass, es, dass, es, und, dass so eine, so eine dreijahres Jahres Zwei-Jahres, fünf-Jahres
0: Konzeptplanung. Nee, ich glaube, du, du hast jetzt ein Auto, also ich sage mal im Beispiel Auto, hast ein Auto, was richtig PS ja, hat das hab ich. Und, und es, es fährt. Und es geht aber laufend kaputt, weil es hat da einen Fehler und da einen Fehler. Es ist fehlerbehaftet. Das ist das ganze Spiel vom WSV ist fehlerbehaftet. Und wie ein roter Faden zieht sich dazu, dass der kein Kaltstart hinkriegt, der WSV. Also gegen Aachen war wieder, die Aachener spielen 4-3-3 gegen den äh, Ball und haben drei Mann vorne, die den Aufbau kaputt machen von WSV. Eine halbe Stunde lang. Ja. Die hinten reindrängen, es gibt Freistoßsituationen, es gibt Gegentore und dann ist das Ding eigentlich schon... Wenn, aber, aber wenn das, wenn das, aber das Klick Klick, hat, ganz hat gut bisher so kein Rechen Trainer laufen. hingekriegt. Ja,
1: genau. Das, dann, wenn das bisher kein Trainer hingekriegt hat, dann frage ich mich, warum liegt das denn wohl? Liegt das dann am Trainer? Liegt es am Kader? Liegt es an der an der Zusammenstellung der, der, des Kaders? Haben wir die richtigen Spieler in der richtigen Position? Da kann ja, da, da kann ja, da kann ja Hennes weiß, weil er exhumieren. Wenn die Spieler nicht funktionieren, dann funktionieren sie vielleicht einfach nicht,
3: oder? Also ich äh, glaube, wenn jetzt im Winter wirklich ein neuer Trainer kommt, dann muss er komplett mal auf Reset drücken. Ja. Und so Sachen, wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, gesagt hast Aachen läuft im 4-3-3 an, der WSV tut sich schwer, ein Spiel aufzubauen. Das sind alles Dinge, die im Moment, im Moment, in diesem Moment sehr schwierig sind zu handeln, weil da der neue Trainer ist seit zwei Wochen da. Ähm, Im Grunde genommen geht es nur darum, die Punkte zu machen. Ich glaube, die Winterpause könnte sehr gut dafür genutzt werden, mit einem neuen Trainer, mit dem Kader, der dann da ist, genau diese Dinge zu trainieren, damit man auch reagieren kann im Spiel. Und was man auch nicht vergessen darf, Aachen ist natürlich voller Selbstbewusstsein, also das darf man im Fußball nie vergessen, Selbstvertrauen ist eine extrem wichtige Sache, die haben eine super Serie, die haben sich im Grunde genommen, die waren ja nach nach acht, neun Spielen waren die schon weg vom Fenster und haben sich mit der Serie jetzt wieder so nach vorne geschossen, dass sie eine absolute realistische Chance haben aufzusteigen. Und die haben personelle
2: Konstanz. Also wenn man sich die Aufstellung der letzten Wochen anschaut, so wie der BSV letzte Saison in den Siegesserien, mal ein, zwei Positionen verändert, aber ansonsten stehen immer die gleichen 11, 12, 13 auf also dem Platz. Also diese Geschichte,
3: diese Geschichte, dieses äh, äh, Wissen, wie man auf dem Platz reagiert auf bestimmte Situationen, das kann im Winter definitiv gemacht werden, wenn, wie gesagt, der neue Trainer kommt, der eine Idee von Fußball hat, der äh, den Kader kennenlernt, die Spieler kennenlernt und dann dementsprechend, äh, das ist möglich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Stichwort neuer Trainer, was ich dann aber auch noch wichtig finde. Wenn man einen neuen Trainer holt, dann holt man den ja nicht für ein halbes Jahr. Sondern also es kommt ja nicht ein neuer Trainer für ein halbes Jahr. Also gehe ich schon davon aus, dass man sich Gedanken darüber macht, wie geht es in der Saison 24, 25 weiter,
0: wirtschaftliche Perspektive. Ja.
2: Es kann ja nicht sein, dass dann im Sommer alles zusammenbricht und dann der neue Trainer Marc, hier nur für ein halbes Jahr unterschreibt. Die
0: Jahreshauptversammlung war bei allen, die da waren, 200 Leute, die wussten, wir haben Sicherheit bis zum 30.06.2024 und danach ist die große, Frage, das große Fragezeichen, wie geht es weiter. Ja, aber, Andreas, auf welcher,
2: aber auf welcher Grundlage ähm, holt man dann jetzt einen neuen Trainer? Die, wo, sagt man ihm, gesagt, du, du kannst im nur bis zum Sommer bleiben?
0: Ja, das wird alles jetzt im, im Winter geklärt werden müssen. Deswegen genau. sage ich, es ist ein kalter Winter, der dem WSV bevorsteht. Und man kann nur hoffen, dass Friedhelm Mung sagt, ich versuche es nochmal dieses nächste Jahr. Du hast die Hoffnung, dass es noch drei Jahre weiter voraus die Sicherheit gegeben wird. Aber die kann er auch nicht geben. Guckt euch die Welt an, wie, wie es aussieht. Firma MK ist Weltmarktführer und hat 60 oder Länder oder ich weiß nicht, wie viele Länder. Alles ist spielt doch zusammen. Und wenn der wirtschaftliche Druck dann auf die Firma zunimmt, dann wird auch der irgendwo, Friedhelm Runge, dann sagen müssen, auch gegenüber seiner Familie, Leute jetzt... Müssen wir auch mal kürzer Aber die, diese Antwort kann sowieso noch Friedhelm Runge. Ich kann hier spekulieren, so viel wir wollen, kann man hoffen, es gibt keine Alternative. Deswegen kann man im Moment, hoffen, dass ja. dem neuen Trainer eine Perspektive über das Saisonende hinausgegeben wird. Friedhelm
2: Runge wird ja nicht müde zu betonen, berechtigterweise, dass er auch Interesse hätte, weiterzumachen. Vielleicht nicht in dem Umfang, aber er natürlich möchte, das dass, dass weitere Sponsoren ja. dazukommen. Das sehe ich aber halt aktuell nicht, weil einfach auch keine Aufbruchstimmung zu erkennen ist. In der Stadt nicht, wirtschaftlich nicht. Wenn man sich dann auch das Stadion am Zoo auf den Heimtribünen am Samstag anschaut, dann ist das leider. Ja, ganz kurz ziemlich müssen wir bieter. wahrscheinlich
0: darüber auch noch zu sprechen kommen. Erstmal enttäuschend, dass mehr Aachener als Wuppertaler als im Stadion war. Und auch, was ich auch nicht nachvollziehen kann in so einem Spiel, dass die Ultras dann den Support einstellen. Aus welchen Gründen ja, auch das, immer. aber das,
1: das liegt doch daran, die Ultras, ich will das jetzt mal deutlich, also meiner persönlichen Meinung nach deutlich sagen, wir, wir erleben das in anderen Stadien ja auch in Frankfurt. Dort. Das sind keine Fans des Vereins, das, das sind Fans von sich selbst. Die wollen sich ganz gerne treffen, um ein bisschen rumzuproleten, um es mal deutlich zu sagen. Und ich finde, solche, solche Ultras, ich weiß gar nicht, warum sich, also ich weiß schon, warum Vereine das tun, aber es tun ja alle. Auch in der Bundesliga machen sich Vereine von diesen Ultras, von diesen sogenannten abhängig, die alle möglichen Mittel und Wege finden, wenn sie Bock haben, um es mal in deren Jargon zu sagen, mal schnell den den ganzen Betrieb einzustellen, indem sie in Bengalos zünden, indem sie Leuten auf die Schnauze hauen, der Polizei in, in, hinterher rennen statt umgekehrt. Ich finde, das muss man auch mal als Verein dann mal sagen, wisst ihr was, Ultras, wir brauchen euren Support überhaupt gar nicht. Ja, die 50 Schwachköpfe, um das mal deutlich zu sagen, auch wenn sie mich jetzt dann beschimpfen, die braucht kein Mensch, die braucht kein Mensch, die, 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 die sind gar nicht relevant. Ja? Die, die führen dazu, die führen dazu, dass Leute nicht ins Stadion gehen, weil also sie keine Lust haben, sich von irgendwelchen zahnlosen Besoffenen ver
0: die, verprügeln zu lassen. Auf die lange Strecke sind sie halt auch sehr teuer für den Verein. War wieder ein Hochsicherheitsspiel, war nee, sehr auch viel auf Polizei um die aber es angesetzt. war ja kein
2: Hochsicherheitsspiel wegen der Ultras aus Wuppertal, sondern weil 3000 Aachener da waren und die in den letzten Jahren jo, auch nicht... Äh, nicht gerade handsam waren.
3: Aber warum haben die denn den Support äh, sozusagen äh, Ja, dann hat sie geleistet?
0: Ich glaube, soweit wir das wissen, waren wohl Fans nachts schon im Stadion und hatten irgendwas vorbereiten wollen, sind von der Polizei abgefangen worden, dann hat es Betretungsverbote gegeben für dieses Spiel und es ja. Aber was wollten die denn vorbereiten
3: äh, ich nachts? Ja, wahrscheinlich ja. keinen Kindergeburtstag. Also deswegen... Also ich meine, mein, deswegen, muss deswegen man deswegen da auch ich mal
1: Ursache und Wirkung sehen sag ich, irgendwo. Die so ja, Ursache ist erstmal, dieses Spiel Stadion ist nachts geschlossen. Dann gehe ich da einfach gar nicht rein, weil es ja geschlossen ist. So. Ja. Also, es Punkt. Ja, zumal das ja ist auch schon, vor zwei schon, Wochen schon oder war da
3: Dinge ja? passiert sind, die natürlich überhaupt genau. nicht gehen. Da ja. ist die Polizei natürlich auch dementsprechend hochsensibel. Also, insofern, nur äh, unabhängig davon, finde ich, war das jetzt so ein klassisches Spiel, wo der WSV oder die Spieler auf dem Platz die
2: Unterstützung hätten super gebrauchen ja. Aber Weil doch nicht nur von 30 Ultras, sondern generell vom mehr man, man Aber hat noch auch gegen Fortuna wir müssen es da mal klar machen: der WSV,
1: also bei uns hat der WSV natürlich einen blendenden, hervorragenden Ruf. Außerhalb dieser Stadt hat der WSV keinen so besonders guten Ruf. Das liegt nicht daran, dass die Spieler schon mal nicht gut performen, sondern es liegt daran, dass er Fans mitbringt, die man immer bewachen muss, nämlich Ultras. Und ich sage mal, die braucht, da bin ich da bin ich rigoros, die braucht kein Mensch. Die, 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 die Stimmung im ist auch ohne Ultras gut, habe ich schon erlebt. Dann haben die nämlich ihren Support eingestellt, Anführungszeichen, und dann haben die anderen eben den Betrieb gemacht und haben dann diese Unterstützung zuteil werden lassen, die so eine Mannschaft dann nochmal, was ne, vollkommen recht, auch brauchen kann. Ja. Ja. Ich, brauche, ich finde nur dieses, dieses, dieses dass sich ein Verein, egal wie er jetzt heißt, Wuppertal heißt aber weiter nicht alleine, von diesen Scheinfans abhängig macht. Das ist echt. Also eine
0: Abhängigkeit sollte nie bestehen von der Fankurve, das ist klar. Das haben wir die Verhältnisse in, in Italien. Und äh, ich bin halt eben nur enttäuscht, sag ich mal, dass, dass man in so einem Spiel dann halt eben seine Themen und seine Betretungsverbote über den vereinstellt Und das ist halt auch schon sehr sinnbildlich für die Einstellung generell. Und ich glaube, sonst sollten wir jetzt nicht zu so viel Zeit verschwenden. Weil da
2: könnten wir eine eigene Folge drüber machen. Müssen wir genau. mal das, 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 das haben die
0: das Leute, ist, nämlich, das das haben die Leute ist, gar nicht verdient. Auf die lange Strecke kostet es Geld und dann, wenn es drauf ankommt, sind sie nicht da. Und das, das passt halt nicht dazu. Entweder ist man Fan und unterstützt seine Mannschaft gerade in dem Spiel oder man lässt es sein und macht seine eigenen Geschichten. Aber das, lassen wir das mal links liegen. Das äh, kostet uns eigentlich nur Zeit. Das ist... Äh, es wurde ja noch Fußball gespielt, nicht in den Amateurligen, weil sehr viel Schnee und sehr viel Spielabsagen hier im Bergischen, vor allem in Wuppertal. Es wurde aber in der Bundesliga gespielt und offensichtlich guckt man ja auch bei Borussia Dortmund Spiele vom WSV an. Freistoßsituation wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Also, also, wenn
3: Grimaldo anläuft, musst du dir wahrscheinlich irgendwas Vimaldo einfallen lassen. Grimaldo,
0: Ronaldo und Anton Heinz, das sind so die drei... Äh, und Toninho darfst du auch nicht vergessen. Ah ja, den auch ja, noch. Ja. Weltweit besten Freistoßschützen und wenn die sich einen Ball zurechtlegen, dann muss man sich ab und zu mal einfallen lassen. Und der äh, Matze Hummels... Matze ja. Hummels
3: ist so schnell gelaufen, wie er konnte... <lacht> äh, ist und nicht der absolute
0: Sprinter, aber war schnell genug. Und hat das gemacht, hat man beim WSV. Im Nachhinein sind wir alle wieder schlauer, ja, sind klar, alle besser wie so weiter. Dafür sitzen wir ja hier. Ja. Läuft zurück und stellt sich einfach mal an den Pfosten. Dann kommt ja, er wieder raus, Auf die Linie im Grunde. Auf genommen. die Linie. Also deckt deck eine Ecke ab beim Freistoß, ja. weil Grimaldo, der trifft auch die Ecken, wenn er will. Ja, ja. Ja. ja, und das ist aber genau das, was vielleicht erforderlich gewesen wäre. Nochmal ganz kurz zurück. Einfach irgendwas tun, was den Anton Heinz aus seiner Routine bringt. Denn dieses sich hinstellen wie Ronaldo. Kann man gucken bei YouTube, müsste nur mal Knuckleball eingeben, also den Knöchel Fußball, Und dann sieht man eine Gebrauchseinleitung, wie man einen Ball schießt, der keine Drehung entwickelt, also der kein Innenspannstoß ist. Und das ist genauso drei Schritte zurück, ein zur Seite und dann gib ihm. Und das hört sich jetzt noch einfach an, das muss man natürlich millionenfach üben. Aber alle wussten, der schießt ihn rein und irgendwas machen. Ihm sagen, äh, hast du schon äh, Lotto gespielt? Oder äh, weißt du, wo du morgen Kaffee trinkst? Also irgendwie den Mann aus der Routine bringen. Im, im ersten Schritt hätte gemacht. man
2: ihn aus der Routine bringen können, indem man ihn gar nicht erst in die Situation, nee, gar nicht nur dieses Foul, sondern der WSV, der hatte ja schon in der 5. Minute einen Freischuss, den er knapp neben den rechten Pfosten gesetzt hat. Und da muss man kritisieren, der WSV hat ihn oder hat Aachen viermal gefoult in Strafraumnähe 25 Meter vor dem Tor? Es war ja klar, dass, dass die Qualitäten von Anton Heinz wahnsinnig sind. Und dann darfst du so viele Fouls halt, da dürfen dir nicht passieren. Ja, das ist der, erstmal das eine. Was
0: er wirklich auch kann, es waren 30 Meter, es waren 18 Meter, es waren 25 Meter und alle drei sind drin. Okay, aber wie gesagt... Äh, ich habe, kam gerade auf das Spiel zu sprechen, aber was mich erstaunt, ich habe da nur die Ausschnitte gesehen. Dortmund war ja, hat ja gespielt, äh, Maurermeister, irgendwie, da ist ja nur so eine war, Mannschaft.
1: Torschussquote war, äh, glaube ich, am Ende 22 zu 5. Also, das ist, das ist äh, Meisterschaftsaspirant gegen Absteigskandidat. Ich habe das Spiel 19 ähm, Minuten gesehen. Aber am Ende muss man sagen, sagen. sagen sag mal, das ist das, was wir öfter auch schon mal festgestellt haben, die Defensive gewinnt am Ende Titel und nicht der Angriff. Und der, das haben die Dortmunder da offenbar ganz gut gemacht. Das andere, heißt, andere, Dortmund
3: an, gewinnt die, den, den Titel dieses Jahr,
1: oder? Ich glaube das nicht, dass Dortmund den Titel Ich will nur grundsätzlich ja. sagen, dass das eben, dass eben die, ich meine, das gefällt ich uns immer. Das, das das gefällt und, ja das braucht Das gehört doch dazu. Ich meine, das gefällt uns immer nicht. Wir wollen alle, ich ja auch, wir wollen ganz gerne Spektakel sehen. Lieber, um es mit weiß dazu zu sagen, ich gewinne lieber 5 zu 4 als 1 zu 0. Ja, das ist zwar schön, wenn du Weißer 5 Tore schießt, aber du weißt ja auch nicht immer, die Leverkusen hatten ja Chancen, schon zwei, drei Türchen zu machen und haben halt eins getroffen und äh, so und, und, und doch nimmt einen Punkt mit. Ich also weiß das auch gar nicht. Eine Punkt.
2: Ich weiß ja. auch gar nicht, ob man Dortmund dafür kritisieren muss, weil die haben im auch Rahmen man, ihrer Möglichkeiten das, ja, was der da Kader aktuell kann man schon, kann
1: man schon kritisieren, gegen, Da kann man Dortmund schon kritisieren, die immer mit einer großen Klappe durch die Gegend rennen. Also das, das schwankt so ein bisschen wie, wir sind ja nur die Armen an, dem ruhrgebiet ja, der, der Verein mit dem zweithöchsten Umsatz. Und dann sind wir plötzlich auch noch der Titelkandidaten, was weiß ich, was, alles, was wir alles gewinnen wollen. Und da ist Anspruch und Realität klafft schon mal weit auseinander, das darf man schon mal erwähnen. Und wenn dann Borussia Dortmund wie ein Absteiger auftritt, ist das schon, ähm, oder ein Abschiedskandidat. Auftritt, kann man das auch schon mal sagen?
2: Aber ich. nur in Bezug auf das Spiel ja, gestern genau. gegen einen momentan überragenden, überragend performenden Leverkusener haben sie offenbar die richtige Taktik gewählt, weil, wenn die mitgespielt hätten, hätte Leverkusen die Räume Und sich zunutze gemacht. Zu tun, es, ist ja, es
1: ist ja unwürdig, so auf, aufzutreten als Borussia Dortmund. Lothar, weiß du, du nicht. weißt auch, das dass, bisschen, dass Borussia auch Dortmund das absolut das der nicht mein Lieblingsverein ja, ist. Auch, ja. Ja. Nee, ich weiß, das ist jetzt anders.
3: So. Aber ich denke mal, nee. Dortmund kann mit dem Punkt gut leben und ich auch Leverkusen genau. kann mit dem Punkt leben, weil äh, auch wenn sie dann mehr Spielanteile hatten und mehr Torschancen, die liegen zurück, machen dann das 1-1. Ich denke, äh, irgendwo, ob es gerecht war, will ich jetzt nicht beurteilen, aber... Äh, es ist immer gerecht, wenn es ausgegangen ja, ist. Ja, also es ist halt 1-1 halt ja? ausgegangen, also da muss man dann auch irgendwo äh, leben. Also
0: das aber ist nur so. mal ganz kurz, damit man das mal relativieren kann. Also Dortmund, die Mannschaft, die die Todesgruppe in der Champions League gewinnt ist in Leverkusen froh, wenn man äh, ich sag mal äh, beim Torschutzverhältnis von 1 zu 20 da mit dem Punkt rausgeht. Ja, das ist aber, schon erstaunlich, Ja, oder? ist
3: erstaunlich, aber das ist halt nun mal im So
0: Moment sind die, die Kräfteverhältnisse ja So jetzt.
1: ist es das finde ja, ich auch. aber also also, muss man sagen, ja. da
0: muss man dann, also wie gesagt, ich habe das
1: eben so ein bisschen provokant gesagt, dann haben die Dortmunder ja defensive Qualitäten, die, wir dem, dem, nicht dem, der, genau, die man dem eigentlich <lacht> nicht zugetraut hat, dem Club, der Mannschaft, weil die ja eher relativ, also grundsätzlich erstmal offensiv ausgerichtet sind. Aber wir haben ja zuletzt mal gesehen, so in der Champions League, was auch Mats Hummels hat dann gespielt, als wäre er noch 15 Jahre jünger, plötzlich in Jungbrunnen gefallen. Und der kann es halt. Und dann ist das, dann kommt eben so ein Ergebnis da mal rum. Auch wenn wenn Leverkusen das vielleicht hätte auch eigentlich 4-1 gewinnen müssen oder 3-1 gewinnen müssen. Aber das ist, wie gesagt, es ist eben so. Ja, und die Bayern ja.
0: zwei Spieltage ohne Sieg. Ja, <lacht> das ist eine Krise. Das ist ja nicht Krise. Das ist, die das Krise. ist Krise. Da habe ich schon ein bisschen genau. Sorgen jetzt. Also, ich mein, aber,
2: aber am Ende des Tages hat Dortmund aktuell auch einfach nicht mehr die High-Performer im Kader. Die haben einen ordentlichen Bundesliga-Kader. Aber es gibt nicht die Spieler, wo jetzt Bayern zum Beispiel sagen würde: Ja, spielt er neu in Dortmund? Nee. Nee, nee aber zum mit. Beispiel Bellingham. Ja. Oder Lewandowski früher und, ja. und Haaland davor. Ich hab, ich hab, es gibt, es gibt diese High Performer nicht mehr. Und High und ich hab, Performer? Das, yeah. ja, ja, ich ich habe zuletzt, ich einen, das ich ich hab das hab zuletzt einen
1: der anderen 80 Millionen Spezialisten und Experten, die bei uns sagen hören, dass, die, dass es im, im Kader von Borussia Dortmund im Moment keinen einzigen Spieler gibt, der bei Bayern München Stammspieler wäre. Das so, so ich das gerade noch,
2: sagen.
0: So ja. habe ich das gar nicht. Das aber aber deswegen, Das stimmt. Deswegen sind die froh dass sie bei Bayer Leverkusen mit dem blauen Auge davongekommen sind. Ja, meine, Aber sind trotzdem auch,
3: sind sie in der Champions League jetzt ja, qualifiziert. Ja, also, also, man, muss, man, das, man muss, das ist ja auch eine Wahrheit. Genau. Ne? Also Borussia Dortmund
0: ist weit
1: davon entfernt schlecht zu sein. Da müssen sie uns auch nicht schlechter reden, als sie sind. Also wir haben natürlich in den vergangenen Jahren Borussia und erlebt, da hatten sie halt leider nicht so viel Glück so die waren halt dominant, die waren, die waren, die waren einfach besser, die waren schneller, die waren spritziger, da war alles drin mit den Spielern, von denen du gerade einen erwähnt hast. Da war das eben so. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden und ich finde, wenn so ein Verein dann sagt, jetzt verlegen wir uns mal darauf, auch mal zu gucken, dass man nicht so viele Tore kassiert. Liga, wäre anderen Vereinen in Bundesliga ja. auch mal
0: angeraten. Ja, nichts ich, anderes ja. wollte ich in Bezug ja, auf das Spiel gestern gesagt haben. <lacht> Ja, dann starten die Kölner jetzt ihre Sieges. Gladbach hat auch gewonnen. Gladbach also, hat
1: natürlich total verdient, haushoch gewonnen. Mit einem 1. überragenden Siegtor, finde ich. Also absolut super so rausgespielt. Absolut, äh, Übrigens, das ist ein Beispiel mh. dafür, um dann wieder mal ganz kurz zum WSV zurückzukommen. Ein Beispiel dafür hat der, hat der Trainer Savane hinterher auch gesagt, dann, dann ist eben einer von den beiden Punkten, die sie ein bisschen glücklich mehr haben jetzt, also haben wir gewonnen, ja, hätten unentschieden ja, spielen sollen ja, eigentlich. Ja. Einer von den beiden Punkten geht garantiert aufs Publikum zurück, den, den, ne, die, dann das, die dann das Gefühl haben, jetzt ist es schwer, die hoffen, dass es eine gute Mannschaft Normalerweise ist auch noch gar nicht imstande, die so eigentlich so leichter wegzufiedeln, haben sie auch nicht getan. Und dann kommen eben die zehn Minuten, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die Fans dann eben auch mal so 10% Prozent den Spielern noch ein bisschen mitgeben. Das ist nun mal beim Fußball so. Und dann kannst du 2-1 gewinnen. Und das, ist, das ist schon die ganze Kunst am Ende. Das ist dann, das ist dann der, der Auftrag der Fans. Also nicht Stangen schmeißen und Polizisten schlagen oder Leute im Rollstuhl blutig hauen, sondern die Mannschaft unterstützen. Das ist die Aufgabe der Fans. Auch, die dürfen sich auch Ultras nennen, wenn sie das dann tun. Oder nicht, das ist mir egal. Ja,
0: ja und Bundesliga war ja fast so ein bisschen Nebenschauplatz. Ja, es also gab ja andere wichtige Eigenschaften. Es gab noch, andere, gab noch <lacht> ein Finale. Ja, es gab noch ein Finale. Und man musste ja, ich hatte so ein kleines... Computerchen vor mich gestellt und habe dann Sportshow geguckt, ein bisschen die Ausschnitte und dann die Auslosung. Weil hm? die also Deutschen haben wieder mal. Eine vielleicht wir erstmal
1: das U17 WM-Finale, finde ich mal wirklich. Also, das war ja auch noch davor. Ja. Ja, das, genau. das ist ja. Das U17 WM-Finale Zeit
0: zeitgleich zum WSV. Okay. Ja. Ja. Also man konnte allerhöchstens mal kurz mal in den Live-Ticker gucken, was natürlich dann, weil beides, PSV war wieder Drama-Baby, sag ich mir. Das war wieder, ja, wer es nicht auch. gesehen hat, das Spiel, die Spiele des wsV in dieser Saison, es ist immer spannend bis zum Schluss. Eigentlich hat man keine Zeit, andere Spiele im Live-Ticker zu gucken, aber da war es so. Ab und zu habe ich mal geguckt und das war ja auch wieder aber ich wahnsinnig würd, ja, spannend. Ja, aber ich würde mal ganz sollte
1: mal gucken. Also das ich, finde ich bemerkenswert. Ach, da gibt es ja schon wieder die Leute, die das dann also so kritisieren. Die U17-Mannschaft, ich möchte mal sagen, eine multiethnische Mannschaft, ja, hat mit urdeutschen Tugenden, mit urdeutschen Tugenden die WM gewonnen. Also mit viel Kampf, in mit Meter viel Schießen Rennen, mit sich rein, mit sich in jeden Ball schmeißen, der da durch die Gegend fliegt. Super Torwacht ja? und Meter schießen und gewinnen.
2: Das ist doch super, das finde ich ja. total toll. Und, und ja? genau mit diesen urdeutschen Tugenden, die, die, die der Großteil der Leute in diesem Land bei der A-Nationalmannschaft schon seit vielen Jahren vermisst, weshalb dann hier auch keine Euphorie aufkommt. Wir hoffen, dass das alles äh, Richtung Sommer 2024 besser wird, sonst ja. wird's ja, wird es dann relativ grau. Ja, aber das wird schon Wir, haben, das natürlich, wird schon wir haben natürlich die Todesgruppe erwischt, um jetzt mal überzuleiten. Aber <lacht> es, war doch, es war doch schön <lacht> zu sehen, wie, wie so eine deutsche Nationalmannschaft, egal ob U17, U35 oder was auch immer, wie die, wie die mit diesen deutschen Tugenden umgegangen Absolut. ist, gekämpft hat, gekratzt ja, und hat, gebissen ganz hat, gespielt hat sich, hat. Durch, sich ja. zum Beispiel auch im Halbfinale gegen Spanien fußballerisch unterlegen war, aber das spielt ja keine Rolle ja, gegen was, Argentinien. Ja. Argentinien darf es nicht verlieren. Ähm, äh, und dann muss
0: irgendwann genau. Zuschlagen, Elfmeter schießt. Aber du ja. hast
2: gesehen, dass, dass die unbedingt gewollt haben und wie viel den Jungs das dann auch bedeutet hat. ist doch schön, das als Deutscher ja, zu sehen. Das ist ja
0: auch interessant. Christian Bück ja, der war ja mal Trainer von Rot-Weiß-Aalen oder ja. hießen die da noch LR Aalen? Der WSV, ich kann mich erinnern, legendär, in der Hinrunde, als Tobi Damm zurückkam und Maja Salik und Peach, da hat der WSV da 5-2 in Aalen gewonnen und hat die wirklich zerpflückt. Und wirklich war damals Trainer? Wyck war oder? Trainer von Aalen und sagte dann in der Pressekonferenz, ja, also eigentlich wäre das ja hier Wettbewerbsverzerrung, der WSV würde ja mit einer Mannschaft auflaufen, die ja in der Liga gar nichts zu suchen hatte. Die Pointe kommt jetzt. In der Rückrunde ist dann Ahlen aufgestiegen und der WSH hat es damals versemmelt. Also das, deswegen, ich, wenn ich den sehe, dann denke ich immer, wie kann man als Drehter sowas erzählen? Und dann dreht sich das Ding noch. Und ja. die hatten damals mit, mit eine super Truppe mit, mit äh, Kevin Kurskreuz und mit Tuborg hieß der, glaube ich, oder so ähnlich. Tuborg, ja, Toborg, genau. Ja. Tuborg war das Bier. Ja, ja war das genau. Bier. <lacht> der machte in einen national. Tor nach dem anderen. Und hat den WSV in der Rückrunde im Stadion 4-0, da wurden die Stehtribünen eingeweiht. Auch ein legendäres Spiel, alles große Vorfreude auf den... Die, Kopftribünen, die Nord sozusagen und ähm, ja Ahlen gewinnt. Das 400. war die
2: Saison, wo der WSV am letzten Spieltag dann in der Halbzeit aufgestiegen war, aber am Ende nee, es nee, dann nee, doch nee, nicht geschafft nee, nee, hat? Nee,
0: das war nicht, nee, nee, das war, leider das war eine andere Geschichte. Ja. ja, aber wie gesagt, die äh, Auslosung war mal klar stehen geblieben. Du hast gesagt, Hammergruppe. Nein, ich, ich sprach von Todesgruppe. Hammergruppe Hammer sind die anderen. Schottland, Ungarn, Schweiz. <lacht> ja, das, ja, ich will mal so sagen. Also dritter kann man werden. Ja, also.
3: Äh Unterschätzen darf man sowieso niemanden, das ist klar, weil es Ungarn zum Beispiel, Kleine. Ungarn ist, so, ist sehr unangenehm und zu spielen, der Trainer. Äh, sehr unangenehm zu spielen, die Schweizer sind bekannt, die haben gute Spieler in den unterschiedlichen Ligen und die Schotten haben natürlich auch so eine gewisse Mentalität, aber ich sag mal so, ähm, es gibt schwierigere Gruppen ich und eine. der Anspruch <lacht> zu Hause im eigenen Land bei der EM muss sowieso sein, aus der Gruppe rauszukommen und dat, das ist klar und äh, es ist auch nicht unrealistisch, also alles als ein Einzug ins Achtelfinale wäre schon eine
0: Enttäuschung. Ja, vor allem, weil man wieder mit 24 Mannschaften spielt, was natürlich auch wieder der komplette Blödsinn okay. ist, weil 16, 32, das ist einfach logisch, dass man zwei kommen weiter, zwei scheiden aus und es wird dann erstmal, ich sag mal, drei Wochen oder vier Wochen Fußball gespielt, danach dürfen acht nach Hause fahren. Und
2: dann muss man am Ende der Vorrunde wieder. Mathe studiert haben auf Lehramt, um dann äh, zu verstehen, welcher Tabellendritte dann weiter ist, das ist es nicht so schön.
0: Und ich erinnere an diese Dritten da äh, 1990 bei der WM. Wisst ihr, wer da der Dritte war? Wer war noch gleich der Dritte? War das nicht? Wer war es noch
1: gleich? Aha. War das nicht
0: Argentinien nein. oder was? Nein, 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 nein. War es nicht Italien? Nein, nein, nein Italien war es auch nicht. Die waren da Niederlande. Ja gut, die vergessen wir. Ja, da kam kamst du dem Spiel, im legendären Spiel, ja. Rijkaard. Und, ja. und da musste Deutschland gegen die Niederlande spielen, die damals ja. wirklich ein Top-Team hatte, weil ja. alle mal ins Halbfinale marschiert Ja, hat doch geklappt. Ja, eben, <lacht> zum Glück nicht für die Niederlande. <lacht> gell. Aber wie gesagt, es war eigentlich ein vorweggenommenes Endspiel oder zumindest ein Halbfinale. Gell. Und Aber das Stichwort war
2: die, Niederlande, die müssen sich, rein vom Papier her, von den Kadern her, mehr Sorgen ums Weiterkommen als, als ja, die, die Deutschen machen. Gruppe Wie gesagt, rein D. die Qualität und auf dem Papier, aber eine Gruppe mit Österreich und Frankreich, schon Gruppe unangenehm. D.
0: Österreich und Frankreich und dann kommt noch als äh, zusätzlich als Vierter dazu Wales, Finnland, Polen oder Estland und da kann man ja mal eher davon ausgehen, also dass Wales Gingin, oder wir Polen sind, wir sein wir sind wird. Wir
1: sind mittlerweile, mittlerweile da angekommen als, als deutsche Fußballfans, dass wir also auch schon Österreich ernst nehmen. Also ganz ehrlich, ich weiß, wir haben die zwar zwei Nein, gewonnen, entschuldige mal, aber also A, ja, wir die Niederlande. Ja nicht die Niederlande. Ja, also
3: also
2: Österreich hat auf jeden Fall schon mal einen super Trainer. Also Österreich
3: ist nicht schlechter als die Niederlande, meiner Meinung nach. Das also sehe ich. Da so sicher, ist, Historie, ja, aber, bin ich nicht ganz so sicher. Natürlich eine andere das, Historie, ja, aber bin ich finde, die interessanteste Gruppe ist die Gruppe B mit Spanien, Kroatien, Italien. Die drei, die sind so stark. Und dann kommt noch Albanien und was bei den Spielen von Albanien hier in Deutschland los sein wird, kann man sich vorstellen. Also die werden auch eine Menge Unterstützer haben und äh, auch ähm, äh, ich glaube nicht so einfach zu bespielen. Ähm, aber aber wenn wir nochmal auf Deutschland zurückkommen, alles andere als der Ein zu uns final glaube
1: ich. Ja, ich, ich meine, also wirklich, also wirklich, das, das, das wäre das wär, das wär, das ja. wär nicht nur, das wäre schon peinlich und ein Skandal. du Aber hast doch, du hast doch im Markt Karten gekauft? Welche, welche hast ganz, du
0: ganz legal so. habe ich Karten erworben für ein Achtelfinal und das äh, freut natürlich mein Herz, weil zwei der zweite D gegen zweiter E spielt und die Gruppe D ist ja mit Niederlande, Österreich, Frankreich, Polen, Wales. Ja. zumindest ja. mal der zweite dürfte ja. eine namhafte ja. Mannschaft sein, dann kommt dann hinten wahrscheinlich in der Gruppe E, wird Belgiens weiter, nach meiner Rechnung. Vielleicht kriegst
1: du ja ein schönes Spiel, Wales gegen
2: Dänemark. Nee,
0: Niederlande <lacht> gegen Belgien, dann können sich gegenseitig... <lacht> Aber
1: wenn wir
2: gerade den Ländersprung machen, das ist mir auch wichtig zu sagen... Österreich ist nicht mehr die kleine Fußballnation wie vor fünf bis zehn Jahren, die sich ständig nicht für für die Turniere qualifiziert haben. Die haben unter Rangnick so einen Entwicklungssprung gemacht. Und wenn du die Mannschaft siehst, die erste Elf gegen Deutschland, das sind alles gestandene Bundesligaspieler. Ja.
3: Die Frage ist halt, wie sie beim Turnier performen, wenn es drauf ankommt. Aber ich finde auch qualitativ haben die eine äh, gute die, 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 die Mannschaft. Die österreichische
1: Mannschaft hat gegen Deutschland mit den mit, mit den Tugenden gewonnen, die wir gerade bei den Deutschen angemahnt haben. Die haben schnell gespielt,
2: die haben robust gespielt. Aber das ist doch schon mal so. gut. Also ja, aber, das, das aber das ist aber
1: Leute, das ist doch keine überdurchschnittliche Mannschaft, Entschuldigung. Nee, also, das muss man jetzt auch nicht gesagt. Aber mal,
2: ich sag trotzdem, dass sie eine Chance haben in der Gruppe mit, mit
0: Holland. Ja, ich genauso. Also ich finde die
3: Holländer jetzt nicht so stark, wenn ich ehrlich nee. bin. Also, ja, wenn die vorher ein paar Mozartkugeln
0: verteilen oder so. Aber da ihr von Losglück redet, ja. da muss man natürlich Was sehen, wie es weitergeht. Es gibt doch nur 40 also, starke Mannschaften. <lacht> wenn es im Achtelfinale denn mal weitergehen sollte, Gruppensieger wäre schon mal ganz gut, weil... Im Achtelfinale spielt der Erste von der Gruppe A gegen den Zweiten von der Gruppe C. In der Gruppe C haben wir Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Wenn das alles nach Maß läuft, nach Plan läuft, wird England Erster in der Gruppe C. Können aber auch Zweiter werden, dann spielen ja. sie gegen England oder also ja. Dänemark. Und dann scheint England aus. Ja, jetzt kommt Zweiter Gruppe A, macht die Sache schon schwieriger. Dann spielt man nämlich gegen den Zweiten von Gruppe B. Und Gruppe B, haben wir ja gesagt, ist Spanien, Kroatien, Italien. Und Albanien. Also, also spielt glaube, Deutschland
3: gegen Italien in der Das ist auch eine
0: Möglichkeit. Eine Möglichkeit. Also ja, uns kann im Achtelfinale wenn der, wenn der England blühen und ja. im Spanien oder Italien. Aber ich glaube, wir haben ja schon mal gesagt, eine deutsche Mannschaft, die in ein Turnier einsteigt, die sollte erstmal die Vorrunde schaffen. Ja, wenn man die
3: letzten Turniere sieht, sollte man das
1: sowieso. Äh Sonst können sie irgendwie ein Stadion ja.
0: abreißen. Also das ist irgendwie dann wirklich der... Super, super. Ja, ihr seid gaun.
1: immer zu. Da merkt man, doch, du bist immer im Abschiedskampf. Also,
0: wenn, wenn, es, wenn Verein, nur zwei echt. weiterkämen, dann würde ich schon große Zweifel anmelden. Ich sage, Aber, ich sage ich jetzt sag, mal, hier, bei drei weiterkommen, dann müssten sie Ich sage sein. mal, Kühn
1: hier voraus: das Halbfinale erreicht Deutschland locker. Und dann gucken wir mal weiter. Aber, ich
2: sage dazu dass man dass Fußball einfach nicht planbar ist und man auch keine Konstellation und da ist das 500 Euro da, rein. Das Thema ist, und das nach, nach Samstag, ich habe am Samstag in der Halbzeit mich mit Felix Herzenbruch, der war dann ähm, Experte, Kommentatoren, Experte, da sagt er, der WSV zieht das Spiel auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit. Und ich sage, Felix, das glaube ich nicht, dass das passiert, weil ja. es passieren immer wieder Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Und beim WSV? Natürlich wärst du so, nicht nur beim WSV überall. Aber immer beim WSV. Über, ja, beim WSV auch, aber auch bei allen anderen Vereinen <lacht> und auch bei Länderspielen. Und man kann es einfach nicht planen. Normal wäre gewesen, dass der WSV den Schwung aus vor der Halbzeit mitnimmt und gegen 10 Aachener jetzt das Spiel 4-3-5-3 gewinnt. Es ist aber nicht passiert und genauso wird es bei der Europameisterschaft. Werden wir hier nächstes Jahr an diesem Tisch, in diesem Podcast sitzen und über die wildesten Dinge, die
0: passiert sind in den deutschen Stadien, sprechen. Auch wir haben vor einem Jahr hier über die wildesten Dinge in, in Katar gesprochen. und Ihr habt euch alle gewundert, dass am letzten Gruppenspieltag alles noch gezittert und, und gebebt hat und passt mal auf, dieser dritte Platz, der ist ja auch, nur jeder zweite dritte kommt weiter. Und dann wird dann drum gerechnet, die besten dritten und, und dann am Ende wird es darum gehen, dass Deutschland irgendwie der beste dritte wird. mit oh, Der Andreas ist aber wirklich der... der, das, der, der ist schon also, viel zu lange Köln, Hälfte also,
1: Köln Fan. Das, das, das ist mir mal, persönlich nimm einfach, zu, zu Nimm mal einen richtigen Verein, du, das
2: ist ja unglaublich. Wir die haben die Dezember die 2000 23 Und die Europameisterschaft findet in einem halben Jahr statt. Bis dahin fließt noch so viel Wasser, die Wupper hinunter und es egal. passiert noch so
0: viel. Wir können uns alle irgendwie darauf freuen. Hier, Wir können uns ja wirklich darauf freuen, weil man, man, das Schönste ist ja eigentlich immer die Vorfreude. Und vielleicht gibt es ja auch die Chance, dass wirklich eine Mannschaft hier in, in Wuppertal Quartier bezieht. Also die Schweizer haben zumindest äh, sich nach der Auslosung hier gemeldet und haben sich das nochmal angeguckt. Weil die
2: zwei Spiele hier haben, genau.
0: In Köln, ja. glaube ich, sind die, die zweimal <lacht> unten Ja, und eine, eine Spiel natürlich gegen Deutschland, wo ist das, in Stuttgart, kann das sein? Okay, in, in, Ungarn, glaube ich, ja. Könnte sein, ja, aber auf jeden ja, Fall die, Spiele, haben die Schweizer sind, nach der äh,
3: Auslosung Interesse bekundet und äh, könnte rein theoretisch ja, sein. Bei Schweiz wäre
2: es das, Real, das realistische, realistischste Land, was, was hier aufschlagen würde, weil die eben zwei Spiele in der Nähe haben. Und
3: ich glaube, bis morgen wird die Entscheidung dann fallen.
2: Ne? Äh, genau, so 72 die, Stunden genau. nach Gruppenauslosung müssen die Länder entschieden haben, wo sie ihr Quartier aufschlagen.
0: Also Daumen drücken, das ist wirklich eine, eine ich sag mal, auch eine lukrative Geschichte. Ich war 2-4 in Portugal bei der Europameisterschaft und bei der WM 2006? 2004, das war doch eine super Europameisterschaft, oder? Ja, für die anderen. <lacht> <lacht> es war eine, ich, also ich, war eine ich, super... Ich, also war eine, schlage, ich,
1: ich schlage vor, dass du also, diesmal zu Hause bleibst. Also
0: die, die Stimmung in Lissabon, das war Weltklasse. Also das war eine ganz tolle äh, EM- und... Nicht unterschätzen die Schweizer Fans, das ist ein ganz, ganz großes Fanlager, was die. Und das ist ja nur auch keine Entfernung. Die setzen sich in ICE und dann sind sie von Basel in zwei Stunden hier oben oder in drei. Aber nicht, wenn also Sie mit der Deutschen Bahn fahren. Und die äh, das sind auch Lukas, die haben auch ein bisschen Geld in der Tasche. Also, das könnte für, für Wuppertal eine ganz ordentliche Geschichte werden, wenn die, wenn die Fans sich hier. Einen, also, ich habe die in sehr guter Erinnerung. Das waren ganz große Fangruppen, die in Portugal unterwegs waren und bei der WM 2006 natürlich auch. Das
2: waren da die mit den Kugellocken, ah. ne? Die sind natürlich Genau. Aber, ja, die, aber Lothar, die Bahn streikt ja eher in meinem Winter. Also ja daher, <lacht> stimmt. Ja, ist wenn, ja sie nicht, wenn sie nicht streiken, fahren sie trotzdem nicht. Weil irgendwie ist
1: dann, oft ist es so, dass die Zugtoiletten nicht funktionieren, dann kann der Zug nicht weiter. Aber
2: auch wenn die Europameisterschaft noch so weit weg ist, Unabhängig von dem Fußball, der dann gespielt wird von den Ländern und welche Qualität auf dem Platz gebracht wird, freue ich mich einfach sehr auf dieses Turnier, weil einfach viele Nationen nach Deutschland kommen und hier wird so eine super Stimmung sein, egal ob sie italienischen Fans sind und Autocorsas nach den Spielen und dann kannst du die Nacht nicht einschlafen, weil 4000 Autos an deinem Fenster vorbeifahren. Du bist, du bist ähm. Schalke-Fan, ne? Das ist richtig. Ja, du bist schon mit weichen Faktoren zufrieden. Wir, wir, kommen, wir reden ja mehr über den Erfolg. Ja, <lacht> ja aber es wird, trotzdem, es wird es wird nächstes Jahr, unabhängig davon, wie die deutsche Nationalmannschaft ja, nah performt, in diesem Land ja, wird es ein tolles ja, Fußball zu mit ein einer tollen Atmosphäre. Auch
3: für wenn da das wirklich so kommen sollte, dass äh, eine, eine Nation hier ist, wäre das eine war, super
0: Das war 2006 eine super Atmosphäre ja, in Deutschland. Irgendjemand das wird hat, wieder so irgendjemand sein. hat ja genau. doch wieder die Loskugel ein bisschen aufgewärmt. Also, dass die Türkei zweimal in Dortmund spielt, ist ja auch sensationell. Weil, ja, auf jeden Fall. Weil, äh, da kann man sich vorstellen, was da für eine Stimmung in das, das passt ja auch, weil sehr viele türkische Fans oder Menschen mit mit die Sympathie für die türkische Mannschaft haben hier halt eben im Ruhrgebiet dann halt nach Dortmund nur fahren müssen. Das ist ein Unterschied als wenn ihr jetzt jedes Spiel nach Berlin musst. Gut, da wird, Berlin hat man ja beim letzten Länderspiel gesagt, sind auch genug Also Fans.
3: die türkische Nationalmannschaft ist in Dortmund auf jeden Fall gut aufgehoben hier im Westen
0: Deutschlands. Ja, da man nicht, also ich glaube bei, ja. bei der eben gehen 67.000 rein. Ja. Aber so. es sind ja nicht
2: nur nicht nur die türkischen Fans, sondern auch Österreicher, Schweizer, dass sich Albanien qualifiziert, das <lacht> ist ja, ja auch super, für die Stimmung ich ist auch, ja. super. Ja,
0: ich ja. erinnere mich, 2.6. Da bin ich beim Spiel von Kroatien mit der S-Bahn dann in die Stadt. Stadt reingefahren, nach Berlin und alles mit kroatischen Trikots und alle sprachen Schwäbisch.
1: Also,
0: ja, da also, das sind, in der, in sind natürlich Bereich sehr viele. Und deshalb
1: hast du nicht verstanden. Kroatisch
0: hättest <lacht> du wahrscheinlich verstanden. Ne? da hätte ich nicht so verstanden, aber so konnte man so sehr gut verstehen. Also es ist ja halt sehr viele, die äh, hier Wurzeln haben in, in Deutschland und, und dann halt Fan ihrer Mannschaft sind. Aber die große Kunst ist natürlich auch, an die Karten dran zu kommen. Das ist ja ein internationaler Markt. Man muss, da kommt wirklich ganz Europa, wird hier sein. Geil. Ja. Und ganz Europa wird natürlich auch nächstes Jahr ein super Sportjahr 2024 bei den Olympischen Spielen sein. Und die kleine Chance besteht, dass die Fußballfrauen doch. So da waren so klein. So die die Chance war mal drin. ganz klein. Aber, ja, jetzt, aber jetzt ist es
3: jetzt wieder. 3-0 gewonnen gegen Dänemark. Und ne? gespielt. Ja, ja haben super, das gibt
0: Es so gibt noch so ein final Dingsturnier. Ja, aber das, wenn dann das ich, wird nicht einfacher.
1: Auch da ist ja mit irgendwie Dritter, Achter, 17. wenn die Franzosen sich da und dann überhaupt, dann ist
3: es schon wieder anders und was weiß ich, was alles. Die schaffen das schon. Also mit dem Lauf, den sie im Moment haben, sind die Chancen da ganz gut, finde ich. Ich spiele da wieder, also, ordentlich, ich spiel äh, wieder ordentlich Fußball. Ich glaube, die stehen jetzt drauf. in Wales noch. Ne? Ja, genau, um die das das Ding
0: muss noch gewonnen werden. Genau. Ja, da dürfen sie jetzt nicht über die eigenen Füße ja, auf der Ziellinie ja. stolpern. Aber dann gibt es noch ein Final-Wieder-Turnier-Läuft, ja. ja. da habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt. Aber ähm, wir haben ja am, ganz am Anfang von unserer Aufnahme jetzt hier am Montagmorgen, man weiß ja nie, was im Laufe des Tages noch alles passiert. Wollen wir mal nicht hoffen. Nichts Spektakuläres. Äh, außer dass die Schweizer kommen, ähm, haben wir ja über Tore gesprochen und absolut spektakulär fand ich das 1 zu 0 von Alexandra Pop den Kopfball. Ja, war super, ne? Das war mit ein, eine, beim Horst steht ja, ja, perfekter
3: Kopfball, total
1: perfekt. Also ich
0: habe nur gedacht, der Horst, der steht am Spielfeld, der Horst hat sich ja eine Matte wachsen lassen, gell, er ist ja sozusagen so nochmal äh, irgendwie ja. hila oder wie hießen die ja, Dinger? er ist ja, nochmal zurück in seine aktive Zeit, wenn ich den Horst dann da sehe, der Kopfball, ungeheuer und das ist ja Frau Popp ja nun gar nicht, aber die Technik, mit, oh, wie, wie super die den Ball da in, ins Eck setzt, ja. ist klasse, also das ist, da bin ich begeistert, weil da das ist ja bei ihr genauso wenig Zufall wie bei Anton Heinz die Freistöße, äh, wieder mal in der Wunde bohren und das 1-0 zu machen und dann hat, merkt man auch wirklich, was ein Trainer ausmacht in der Mannschaft. Genau
3: ja auch das auch das, nee, auch das dritte Tor man führte ja schon 2-0. das Spiel war eigentlich gewonnen und ja, die äh, durften, aber keinen durften keinen direkten Vergleich im Grunde aber cassieren. trotzdem diesen Willen am Ende noch zu haben das dritte Tor das noch war, zu machen und dann war, genau. und das finde ich das äh, sind so Dinge die, äh, die spüren dann auch die Zuschauer irgendwie Dieser absolute Wille das war eine durchaus souveräne Vorstellung und, genau wenn man bedenkt dass die
1: Dänen ja. die Däninnen hatten im Spiel vielleicht zweieinhalb Chancen im ganzen Spiel zweieinhalb Chancen und, und das obwohl ja nur ein Tor hat er schon und dann wird man normal auch nervös, aber die Mannschaft hat das wirklich, mag auch am Trainer liegen, aber auch an den Spielerinnen, wirklich sehr souverän, sehr kämpferisch, sehr engagiert. In einer super Teamleistung, wie ich finde. Gut gemacht. Und deswegen kommen die auch nach Olympia. Ja, da gehört es auch hin.
0: So ähnlich ja. ist es jetzt wie beim WSV. Der Horst, der macht halt nur noch ein Spiel. Wahrscheinlich. Ja, ja das weiß man noch nicht. Ganz so. man so noch nicht. Ganz Oder sicher. vielleicht dann doch noch das, dieses Final-Tor äh, ja, äh, genau vor das, Turnier. Genau. Das wäre vielleicht angebracht, dass er es noch macht. Oder wenn er es nicht mal könnte er zum WSV kommen rein, theoretisch.
2: <lacht> das, war auch das war auch meine Idee. Ja, ja.
0: Einer, der hätte machen können beim WSV, der ja aus lokalen Gründen gepasst hätte, ist vom Markt, Dimi Kramozis. Genau. Den hatten wir hier auch schon mal angefragt, aber jetzt hat er wahrscheinlich keine Zeit mehr für äh, unseren ja, Podcast. Hat viel zu tun, der muss den Wort Betzenberg hat. wieder sanieren, ja. was auch nicht einfach ist. Ja, Diese Woche gibt es Pokalspiel, am Samstag spielt der WSV nochmal bei den gegen Borussia Mönchengladbach U23 oder U21. Im Grenzlandstadion. Das heißt U23. Schwer 23, genug, ja, ist eine gute Mannschaft, also, aber das auch gerade nicht wir erfolgreich. Wir haben auch, glaube
2: ich, Gladbach hat noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel, wir erinnern uns an eine aus WSV-Sicht, eine sagenumwobene Nachspielzeit mit zwei Toren. Genau.
1: Ja, Die haben die Punkte nötig. ne? Die stehen ja äh, Die steht unten das, drin das und so die haben
2: eine hohe Qualität. Aber da sind wir wieder beim Thema, was Lothar auch nicht müde wird zu betonen, auch berechtigterweise. Die Qualität in der Regionalliga ist hoch und jedes Spiel ist dann tatsächlich schwierig zu bestreiten. Also wenn
0: man überhaupt eine Weihnachtsfeier macht und wenn die Stimmung gut sein sollte, dann ist ja sowieso jetzt die Zeit, wo man die Punkte holen sollte. Das gilt aber nicht nur für den WSV, das gilt auch in der den es gibt ja, diese Woche. jetzt Die Woche gibt es noch Kreispokalspiele, äh, dann gibt es
3: äh, kommendes Wochenende natürlich noch die Amateurligen, die spielen. Ich vermute mal, dass die Spiele stattfinden werden, weil äh, im Laufe der Woche soll es auch milder werden. Und, äh, ist noch mal volles Programm jetzt. Ja, ist auf jeden Fall kommendes Wochenende noch mal volles Programm. Danach das Wochenende auch äh, noch mal. Äh, also die Kronberger zum Beispiel, die haben dann auch eine englische Woche, die spielen kommendes Wochenende. Dann in der Woche das Nachholspiel, was jetzt ausgefallen ist, glaube ich. Ne, genau. Und dann... Äh, haben sie noch ein drittes Spiel. Also
2: geplant sind noch drei Spiele, jetzt weiß man, in Kronberg ist immer noch mal zehnmal mehr Schnee als unten im Tal ne? und auch kälter. Es sind noch zwei Heimspiele angesetzt, muss man dann sehen, aber in die Frage an dich an dich auch als Trainer, ich als Berichterstatter bin dann auch froh irgendwann, wenn dann Winterpause ist, weil es natürlich auch ein hohes Pensum. Wir hatten jetzt zwei freie Sonntage hintereinander mit der Kreisliga, aber ansonsten ist halt wirklich jede Woche viel viel Pensum. Also ist schon gut, um die Batterien dann aufzuladen, Stimmt, oder? aber
3: wir planen ja gerade auch so die Vorbereitungen äh, zur Rückrunde. Also so viel Pause werden wir nicht haben, ist weil nicht. wir haben äh, zum Beispiel, sind wir eingeladen worden zu dem Südhohn-Turnier in äh, Suttberg. Dann gibt es ja noch ein Unihallenturnier und dann muss du im Grunde schon die Vorbereitungen zur Rückrunde schon wieder starten, also äh, wird über die Feiertage natürlich ein bisschen ruhiger, aber so eine richtige Winterpause gibt es nicht, was mir aber auch nicht ganz unrecht ist, weil wir lieben ja den Fußball insofern. Ja, und äh,
2: Hallenturniere, Südhörn, Uni Unihalle, ihr seid ja schon qualifiziert genau, für die Unihalle, genau. das ist schön ne, als ja. Bestplatzierte Kreisverband. Wir reden ja, glaube ich, auch durch. Wir reden durch, oder? Reden wir durch? Ja. Ich glaube,
0: einen Montag das ist dann der erste Weihnachtstag. Gut, Bleib da bleiben wir mal. Reden wir mal zu Hause mit der Familie. <lacht> da halten wir genau. halt mal bald den Ball flach. Aber bis dahin alles Gute und ja, sonst eine schöne Adventszeit und viele Plätzchen. Genau, und wir bleiben am Ball. Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss.